0: 零八二，权贵统治，奥斯曼人仍未拿下克里特岛，威尼斯人对达达尼尔海峡的封锁为时甚短。1657年，奥斯曼的船只已经如常出现在爱琴海。为了控制靠近安纳托利亚大陆但远离威尼斯本土港口的博兹贾阿达岛和利姆诺斯岛，威尼斯人过度扩张。奥斯曼与威尼斯在达达尼尔海峡进行了长达几个月的激烈海战。在此期间，科普律吕穆罕默德亲自率领陆军进驻安纳托利亚的海峡沿岸。最终，奥斯曼重新夺回了两座岛屿。战役中，凡是有玩忽职守嫌疑的人都被处决。这是科普律吕穆罕默德帕夏与过去的大维齐尔完全不同的一个早期表现。另一方面，威尼斯人发现。与奥斯曼的战争使他们财政枯竭，有些元老院的议员也明白，奥斯曼是威尼斯商人收入的主要来源，但要打进这个市场，就要恢复双方的正常关系。只不过这种务实的看法并未得到多数认同。当匈牙利诸侯拉科奇乔治二世采取独立外交政策，迫使奥斯曼远征特兰西瓦尼亚时，奥斯曼也曾考虑过与威尼斯恢复和平。但他们要求获得整个克里特岛，这是威尼斯人无法接受的。拉科奇一向以匈牙利基督教新教的捍卫者自居。1 6五六年12月，他与瑞典国王卡尔施世古斯塔夫签署的协议给了他勇气。他决定向北进军波兰。他还说服了邻近的奥斯曼附庸国瓦拉吉亚和摩尔达维亚与他联手。此举惊动了伊斯坦布尔政府。因为他们认为这将会威胁到哈布斯堡与奥斯曼之间目前存在的且都想维持的势力平衡。对奥斯曼来说，西北边境软弱的波兰立陶宛联邦总好过一个有瑞典支持的充满活力的附庸国。结果，拉科奇远征波兰的行动没给他带来任何好处。一六五七年春，鄂齐省总督天使艾哈迈德帕夏奉命收服拉科奇及其盟友。同年夏天，克里米亚达达可汗率军加入了奥斯曼军。1658年，科布律吕亲自率军远征特兰西瓦尼亚，波兰立陶宛联邦出兵数千相助。拉科奇望风而逃，他与瓦拉吉亚和摩尔达维亚的附庸君主很快被比较没主见或不容易被说服的人取代。1657年冬天，就在收复博兹贾阿达和利姆诺斯岛后。1658年春天远征特兰西瓦尼亚之前，为免闹事者在军事行动中制造麻烦，科普律旅在埃迪尔内营地大开杀戒，清除了许多奉命在这里集结的骑兵。穆斯塔法纳伊玛记述此事时，甚至无法平静落笔。他写道：“埃迪尔内的通贾河岸尸体遍布。”阿卜杜拉赫曼阿卜迪帕夏则写道：“那年冬天格外寒冷。”给人们带来很多困难，积雪甚厚，以致道路被阻，补给困难。人们找不到取暖的木柴，只得砍伐果树充当燃料。科普律·吕穆罕默德帕夏安内攘外，既恢复了伊斯坦布尔秩序，又打败了威尼斯及拉科奇，但安纳托利亚各省的总督却仍对他心存不服。1658年末，在他自特兰西瓦尼亚回国途中，他遭遇了这些总督的叛乱。如果这场叛乱未被成功镇压，是将终结他的任期，并动摇整个统治阶层。结果，动乱被镇压，三十多名帕夏被处死，这也暂时终结了安纳托利亚过去几十年中频繁的叛乱。安纳托利亚的主要人物是阿布哈兹的穆罕默德帕夏的同乡，阿布哈兹的哈山帕夏。此人早在科普律吕进入奥斯曼政治核心前，就已是一位活跃的异议者。他支持之前的叛臣，前任大维齐尔伊普希尔穆斯塔法帕夏，一如安纳托利亚的许多帕夏。此人拒绝承认科普律吕穆罕默德担任大维齐尔的合法性。大维齐尔在埃迪尔内大肆屠杀苏丹的骑兵团的行为，只受到反效果。许多躲过他愤怒的人，不顾严寒天气，纷纷出走。而各省尚未响应命令的地方骑兵也群起抗命，拒绝集结。1658年仲夏，大约3万人以阿布哈兹的哈山为首，聚集在安纳托利亚中部的科尼亚，其中包括大马士革总督和阿纳多鲁总督以及另外15名前任或现任总督。叛军抗议中央的动员令，宣称：“我们将继续集结于此，直至科普律吕木罕默德下台。”他们还建议由大马士革总督塔亚尔扎德·艾哈迈德·帕夏取代他成为大维齐尔。塔亚尔扎德·艾哈迈德之父曾在穆拉德斯市在位时短暂出任过大维齐尔，他的兄弟为叙利亚的拉卡省总督。苏丹命令叛军立即开往特兰西瓦尼亚前线，但没人服从他的命令，因为他们一再重申他们害怕科博律·吕穆罕默德，并且他们拒绝战斗。除非他下台，因此， 1658年中下，科普绿吕不得不在不带安纳托利亚大部分士兵的情况下离开埃迪尔内，赶往前线。苏丹警觉到他们可能酿成大乱，决定不让他们在巴尔干接受大维齐尔的指挥，而是令他们前往防卫巴格达前线。但阿布哈兹的哈山抗命，反而往西朝布尔萨进军。为了给自己的叛乱增加合法的光环。他还命令他的追随者沿途不得善取农民的食粮与金钱，并且要说明他们所收集的物资的来源。叛军接近布尔萨的消息使政府意识到他们的要求是认真的，而官员们仍对之前的叛乱记忆犹新，譬如格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比的叛乱。科普律·吕穆罕默德出征期间的代理人、前海军元帅凯南帕下奉苏丹之命守卫布尔萨。阿布哈兹的哈山传来的新消息激怒了穆罕默德四世，他的回忆录作者阿卜杜拉赫曼阿布迪帕,帕夏这样记述他的反应：“总是深感遗憾，但我不得不说，这些人不是我的仆人，他们可能是魔鬼的奴仆。我已经命令他们放弃徒劳无益且不正当的念头，到我面前来，但他们不敢来。他们也可以去加强巴格达的防卫，要不然就解散。”回到自己的工作岗位上去，他们这样继续抗命，还算得上是穆斯林吗？如果真主许可的话，我要杀的可不止一个人，我会把他们全都给宰了。大维齐尔在前线的营地也发出了最后通牒：如果叛军拒绝加入他们，他会在战事结束后跟他们算总账。在阿布哈兹的哈山的兵变中，安纳托利亚骑兵的角色与以往有一点不同。在他之前，叛变者都是用传统话语表达不满，坚称自己仍然忠于苏丹，同时表达对他的仆人的不满，声称帝国的弊病的责任全在于那些官员。而穆罕默德四世一口回绝了他的要求，阿布哈兹的哈山也就不再支持政府。他想要建立自己的国家。从现在开始，请把我们看成一个和伊朗沙河一样绝不妥协的敌人。他们可以拥有卢米利亚，我们将拥有安纳托利亚。新任苏丹既年轻又没有经验，大维齐尔及绝大多数效忠帝国的军队又远在他方。这份激进的声明显然变得更具威胁性了。阿布哈兹的哈山及其部队在布尔萨城外扎营，他成立了一个类似地方政府的机构。并像政府首脑一样任命自己的同党取代随科普律·吕穆罕默德出征的总督。他还以供应军需之名向当地百姓征集粮食。布尔萨的居民向凯南帕下上交他征收的粮食与武器，但也与阿布哈兹的哈山的人保持联系，供应其军队所需。这愈加激怒了苏丹穆罕默德，于是他要求宗教人士颁布教育。判定拒绝前去征剿异教徒与煽动暴乱的人的罪恶更甚于异教徒，但神职人员拒绝做出这样的判定，苏丹只好放弃，转而号召人们拿起武器对抗叛军。迪亚巴克尔总督穆尔特查帕夏奉命指挥部队征剿叛军，这些部队调自仍然忠于苏丹的部队，包括迪亚巴克尔、埃尔祖鲁姆、阿勒坡及厄吉伊勒等东部省份的部队。以及库尔德部落领袖的部队，政府发布公告，向安纳托利亚人民保证秩序将会恢复，并禁止人们在苏丹面前批评大维齐尔。当凯南帕夏被说服转投阿布哈兹的哈山的阵营后，政府对抗叛军的能力进一步下降。伊斯坦布尔派出部队守卫通往布尔萨路上的海岸城镇盖姆利克。他们在抵达穆达尼亚时，杀死了一些阿布哈兹的哈山的人，但他立刻派出更多部队还击，政府军于是撤退，渡过马尔马拉海，退回伊斯坦布尔。就像九年前格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比叛乱时那样，人们在与斯屈达尔挖掘壕沟以保卫首都，大炮也已部署就位，叛军即将兵临城下，整个地区一片混乱。人们在住宅周围设置障碍，将自己围在家中。马尔马拉海沿岸的居民纷纷把家当搬至伊斯坦布尔，并在收获季节来临前提前收割了田里的农作物。盗贼活跃，谣言四起，越来越多的人开始憎恨科普律·吕穆罕默德·帕夏。按照穆斯塔法·纳伊玛的说法，多数人都希望阿布哈兹的哈山能够获得胜利，特别是神职人员。因为他们的领袖于斯蒂瓦尼穆罕默德埃芬迪被流放到了塞浦路斯，他们中间的一些人甚至把阿布哈兹的哈山视为11世纪信仰的复兴者，一个将基本教义恢复至先知传统的马赫迪式的人物。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。